0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Ein herzliches Willkommen aus München. Heute habe ich halt auch einen Podcast-Interview-Gast mal wieder zugeschaltet bekommen und zwar den Alexander Wahler. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Und ja, bevor wir einsteigen, Alex, richtig geil, dass du am Start bist. Herzlich willkommen im
1: Podcast Erfolg im Studium. Ja, geil, Fabian. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es wird cool.
0: Gerne, Mann. Wie geht's dir? Von wo aus schaltest du denn zu? Wo sitzt du jetzt gerade?
1: Ich bin aktuell in Sofia, Bulgarien. Ähm, hab habe hier ja ganz lang gewohnt, ja. äh, bin ja. letztes Jahr weggezogen, aber dann kam halt die aktuelle Situation, die wir jetzt mal nicht näher beschreiben genau. und äh, die, die lässt sich hier sehr gut aushalten, weil hier ist halt das Leben relativ normal ja. und äh, jetzt bin ich seit einiger Zeit wieder hier und äh, ja, mache hier mein Ding, plus wir haben hier echt ja. gutes Wetter, also schmeckt okay. Super,
0: dann starten wir doch gleich mal rein mit zum so kurzen äh, Intro, also ich bin mir sicher, Alex, dass viele dich auch kennen werden ähm, von YouTube, da bist du ja sehr, sehr präsent, was das betrifft, okay. Instagram und so weiter, dass du da sehr, sehr ähm, ja, aktiv bist und da schon jahrelang, sage ich mal, einen Content raushaust und ich würde jetzt mal ein bisschen anderes Intro machen und zwar äh, eine persönliche Story von meiner Seite, wir haben es vorher auch schon <lacht> kurz angerissen, nur <lacht> ich war ja mal Student, äh, wie schon äh, bekannt ist und äh, ja, irgendwann kam ich halt zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss was ändern und äh, ich habe dann natürlich auch gegoogelt, ich habe mal auf YouTube recherchiert und so weiter, so auch Thema Netzwerk, Ziele erreichen und so diese allgemeine Persönlichkeitsentwicklung und das war so, äh, ich würde mal sagen, so 2016 ungefähr, also schon ein äh, paar Jährchen her und da bin ich ja. halt einfach äh, oder da, da ist man ja damals auch nicht so, äh, an dir vorbeigekommen und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr stark halt deine Videos gesuchtet äh, wo man sagt, man halt äh, die, diese ganzen äh, Ratschläge, die du halt dagegen hast in ganzen Videos, wo es sehr, sehr viel um das Thema Selbstbewusstsein aufbauen geht, Selbstvertrauen, auch ähm, an sich glauben und so weiter. Das waren alles extrem viele wichtige Punkte in meiner Entwicklung, sag ich mal, die ich da auch mitgenommen habe von, ähm, von deinen YouTube-Videos. Und jetzt ist so der große Tag gekommen, wo ich mich schon äh, darauf gefreut habe, dann so äh, jemanden mal wirklich so im Gespräch zu haben, wo man früher gesagt hat, so krass, das sind voll die heftigen Menschen und wie können die das nur und die sind so erfolgreich und machen so viel und das Krasse ist halt jetzt, dass wir jetzt voneinander sitzen und wir jetzt halt einfach entspannt quatschen gemeinsam und äh, das ist für mich schon so, also ich, ich freue mich extrem, äh, extrem drauf auf das Gespräch mit dir, Alexander ähm, und deswegen ähm, finde ich es richtig geil. geil, dass du am Start bist und dass wir jetzt gemeinsam quatschen und da einfach mal speziell auf das Thema, wie gesagt, ähm, soziale Beziehungen, auch wie gesagt in der Uni, mhm. beruflich, ähm, Selbstbewusstsein, Charisma und dann natürlich ja. auch auf diese Themen wie Gelassenheit, wie kann ich wirklich eine geile Leistung abliefern äh, und trotzdem ja. halt entspannt mit Leichtigkeit und mit Gelassenheit das Ganze machen. Also, welcome in the show, Alex. Was
1: für ein Intro. Halleluja. <lacht> was soll ich denn jetzt da noch sagen? Wie soll ich denn das toppen? Alex? Ja. Also, das war das Highlight. That's it. Ja.
0: Geil, okay. Dann schauen wir gleich mal rein, Alex, und zwar Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Also ähm, ich würde jetzt würd man sagen, vielleicht schaust du mal rein, äh, wie würdest du das Ganze definieren, abgrenzen, wie auch immer, ähm, dass wir da mal so, so ein Bild bekommen, weil ich glaube, das verstehen mhm. eben viele falsch, habe ich auch äh, mhm. von meinen eigenen Coaching-Teilnehmern schon sehr viel mitbekommen, also Selbst, Selbstbewusstsein ist so, ja, ich ein geiler Typ oder irgendwie sowas, ich muss einfach auch cool machen, ähm, aber was ist denn Selbstbewusstsein wirklich und Selbstvertrauen ja. oder vielleicht diese ganze Selbst und dann kommt irgendwie so ein Wort äh, am Ende des Tages, was ist denn das eigentlich wirklich und wie schafft man das denn, das wirklich so zu entwickeln, dass es wirklich nachhaltig und fundiert ist, wie würdest, was würdest du sagen?
1: Also, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen definiere ich persönlich sehr unterschiedlich, auch wenn das viele als häufig als, als Synonym verwenden, nicht wahr? Selbstbewusstsein, Nee, schau dir das Wort mal an. Du bist dir dir selbst bewusst. Also du bist dir bewusst, wie du dich selbst siehst. Du bist dir bewusst, wer du bist. Du bist dir bewusst über deine Stärken und Schwächen. Du bist dir bewusst, was für Gedanken du hast, wie du emotional auf bestimmte Situationen reagierst. Du stärkst also im Endeffekt deine Selbstkenntnis. Ja, wie sehr du dich selbst kennst. Ich denke, wir können uns darauf einigen, wenn, wenn du weißt, wie du im Studium oder wenn du weißt, wie du am besten lernst oder wie dir Lernen am besten Spaß macht, wenn dir das also bewusst ist, wie dein Selbst funktioniert, ist es sehr viel einfacher, effektiv zu lernen. Das ist das Erste. Und Selbstvertrauen, können wir uns auch das Wort wieder anschauen, das ist das Schöne in der deutschen Sprache, die Worte sind sehr, sehr straight, sind sehr, sehr direkt. Inwiefern vertraust du dir selbst? Das heißt, inwiefern vertraust du dir, mit bestimmten Situationen nicht nur klar zu kommen, sondern du vertraust dir, dass du sie meistern wirst? Und der, der, der grundlegende Satz, den ich dabei immer gerne mitgebe, ist, ich schaffe das. Ich schaffe das. So, hier ist aber die Sache. Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist nichts, was dir geschenkt wird. Es ist etwas, wofür du zu arbeiten hast. Hm. Und meine, da, dafür musst du arbeiten. Du wirst dir nicht von heute auf morgen selbstbewusst, ohne Selbstreflexion, hm. ohne dich selbst zu hinterfragen ohne sich mit dir selbst auseinanderzusetzen und um zum Beispiel jeden Tag Tagebuch zu schreiben, zu meditieren, deine eigenen Handlungen zu hinterfragen, so dein eigenes Handeln zu analysieren. Ja. Ja, wenn du zum Beispiel jemand bist, der sich das Ziel gesetzt hat, du möchtest ein hervorragendes Studium abschließen, aber dein Handeln spiegelt das nicht wider, mhm. dann musst du dir in der Lage sein, dich selbst zu reflektieren okay, inwiefern spiegelt man Handeln das nicht wieder? Du wirst also deinem eigenen, deinem eigenen Verhalten und deinem Denken und auch deinen Emotionen dahinter, also deine, deinem Antrieb dahinter bewusst, okay, warum bin ich denn so unfokussiert? Warum fällt es mir so schwer, bei der Sache zu bleiben? Warum sabotiere ich mich denn immer wieder? Hm. Du schaust dich selbst an. Und Selbstvertrauen ist etwas, was kommt durch immer größer werdende Herausforderungen, welche du bewältigst. Das heißt, auch mhm. das ist etwas, wofür du zu arbeiten hast, was dir nicht geschenkt wird. Stell dich also den Dingen, und das muss nicht mal im Studium direkt sein, das kann ja auch etwas sein in deinem Freundeskreis, das kann etwas sein wie ein bestimmtes Hobby, was du angehen möchtest, das kann eine Angst sein vor einer bestimmten Fähigkeit, ja, weil, sei es mhm. Public Speaking zum Beispiel, oh mein Gott, ich soll vor der Gruppe Menschen reden, ich habe voll Angst vor, Ja, wenn du es mal ein paar Mal machst und merkst, du kannst dich diesen Herausforderungen stellen, dein Selbstvertrauen steigt enorm. Warum? Du vertraust dir, dass was auch immer das Leben dir entgegenwirft, du schaffst das. Und so ja. sehe ich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
0: Ja, okay, geil. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Vielleicht noch eine, eine Anschlussfrage gleich hinterher. Und zwar ähm, frage ich mich häufig, wie man das schaffen kann, dass Menschen wirklich an sich glauben. Also das ist für mhm. mich so ein Baustein auch in so einem Coaching-Prozess, wo man sagen kann, hey, du kannst das machen, du kannst das machen, das kannst mhm. du alles erreichen. Und es gibt ja viele Methoden oder viele Coaches, die damit zu so sagen, ja, du musst halt Affirmationen machen, die das voll auf deinem Bild in dem Sinn. Äh, mhm. Aber deswegen, gleich mal die Frage hinterher, dieser Glaube an sich selbst, wie schafft man das, dass man an sich selbst glaubt, Alex? Was würdest du sagen?
1: Mhm. Äh, gehen wir mal auf zwei Sachen ein. Also erstmal davor, weil du gerade Affirmationen gesagt hast, Affirmationen äh, funktionieren nicht wirklich, weil nur diesen Satz aufzusagen, wird nichts verändern. Wenn du ihn mit einer Emotion koppelst, dann hat es einen anderen Effekt. Aber die meisten verstehen unter Affirmationen einfach, oh, ich schaffe das, ich schaffe das oder ich bin gut genug, ich bin gut genug. Passiert nicht, passiert nichts. Weil was uns Menschen verändert, ist im Endeffekt eine emotionale Erfahrung. Da gehen wir auf zwei Sachen ein. Das erste ist ähm, Small Wins, kleine Gewinne. Es gibt etwas, das nennt sich den, äh, den gewinner effekt Ich habe noch ein sehr geiles Buch dazu, The winner Effect. Das heißt, wenn du einen kleinen Erfolg hast, sei es nur was wie Shit, die Küche aufräumen, wirklich was Kleines, was dir ein gutes Gefühl gibt, das Ganze stößt ja Hormone in deinem Körper aus. Das heißt, du bekommst wortwörtlich einen Energieschub. Wortwörtlich werden andere Areale in deinem Gehirn aktiv. Das heißt, du siehst dich plötzlich als jemand anders. Es ist so, als würde deine Biologie sagen, oh, Derjenige ist jetzt ein Stückchen mehr Alpha-Mann oder diejenige ist jetzt ja. ein Stückchen mehr Alpha-Frau, ist ein Stückchen der Hierarchie nach oben gestiegen. Jetzt geben wir der mal mehr Ressourcen. Das heißt, stell dich kleinen Herausforderungen, Dingen, die dich herausfordern, aber nicht überfordern. Ja. Und je häufiger du das machst, und es geht nicht mehr darum, dass du es schaffst, es geht nur darum, dass du dich denen stellst ganz, ganz wichtig mhm. ähm, desto mehr steigt dein Selbstvertrauen. Das zweite ist, Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift und einen Tee oder eine Tasse Kaffee oder was weiß ich und setz dich hin und schreib deine Zweifel auf und fang an, mit ihnen zu diskutieren. Weil, das habe ich zum Beispiel aus der kognitiven Verhaltenstherapie gelernt. Deine Gedanken sind deine Diener. Und was wir meistens machen ist, wir verrennen uns in unserem Kopf, in dem Urwald unseres eigenen Verstandes und sehen den Waldverläuterbäumen nicht mehr. Es sind plötzlich so viele Gedanken, dass wir verwirrt sind, dass wir nicht mehr klar sehen können. Und wir verrennen uns in diesem Traum. Ja, Yogis oder Buddhisten würden es wirklich die Illusion nennen. Ja, dass wir uns in einer Illusion verrennen. Sobald du das anfängst aufzuschreiben, siehst du klar. Weil echtes Denken findet nur auf dem Papier statt. Wenn du also deine Gedanken anfängst aufzuschreiben, siehst du deine Selbstzweifel. Du kannst anfangen, mit ihnen in einen Dialog zu gehen und sie zu anfangen, sie zu widerlegen. Oder zu der Wurzel von diesen Selbstzweifeln zu kommen. Oder ganz einfach lernen, mit ihnen umzugehen, weil du merkst, okay, diese Zweifel sind sogar legitim. Ja, vielleicht ja. wollen deine negativen Gedanken dir was, dir was sagen. Das heißt nicht, dass du sie loswerden musst, sondern sie wollen dir was sagen. Die klopfen an die Tür, hey, Alex, Fabian oder wer auch immer jetzt zuhört, ja hey, ähm, da schaust du nicht hin. Hm. du bist noch nicht bereit für diesen einen großen Schritt. Du musst das hier erst meistern, bevor du den Schritt machen kannst. Aber du machst das nicht. Schau da mal hin. Und da sind wir beim Thema selbstbewusst. Du wirst deiner Gedanken, du wirst dir selbst mehr bewusst und merkst immer mal, ah, okay, ich werde mir selbst mehr bewusst. Dadurch, dadurch stelle ich mich mehr Dinge. dadurch bekomme ich mehr Selbstvertrauen. Dadurch bekomme ich weniger Selbstzweifel. Dadurch ja. werde ich mir wieder selbst, mehr Selbstbewusst. Das wird ein Kreislauf, der sich gegenseitig verstärkt. Und ein wichtiger Punkt dazu noch, um das abzuschließen, um den Gedankengang abzuschließen, ist, erst kommt das Handeln, dann das Selbstvertrauen. Ganz viele wollen es andersrum haben. Hey, Wenn ich mich gut genug dafür fühle, dann mache ich das. Es ist in 99% der Fälle genau andersrum. Mach den Schritt, beobachte, wie dein Verstand, dein innerer Kritiker, dein innerer Kobold, nennst du möchtest am Ausrasten ist und dir alle möglichen Zweifel in den Kopf wirft. Lass ihn reden, weil zu 99% der Zeit hat der Verstand einfach Unrecht. Mhm. Lass ihn reden, mach dein Ding und plötzlich zieht deine Persönlichkeit nach. Du machst es, du schaffst es und plötzlich wirst du jemand anders.
0: Ja, geil, Mann. Richtig gut. Also, erster Punkt, Glaubensgrenze erweitern, so würde ich es jetzt auch mal bezeichnen. So, okay, wenn ich das große mhm. Ziel nicht glauben kann, fange ich ja erstmal mit, mit dem Kleinen an und da kann man meiner Erfahrung nach, dem sagen, okay, Integrität ist halt eine wichtige Sache wenn ich ein Wort hm. gebe, dann halte ich es halt auch. Das fängt ja. damit an, dass ich mir selber ein Wort gebe, weil bei den meisten Absolut. ist es ja so, wenn sie anderen Wort geben, dann machen sie das äh, oft, ja. aber bei sich selbst äh, muss man erstmal anfangen. Äh, das ist halt ein guter Punkt. Und zweiter Punkt halt, wie gesagt, diese die Gedanken entsprechen halt nicht der Wahrheit. Das ist halt einfach ja. auch irgendwie so ein Produkt aus deiner Vergangenheit, aus den bisherigen Erfahrungen. Äh, und dann ist es halt einfach irgendwie irgendwas, was sich dein Verstand irgendwie zusammenreimt aus den Erfahrungen. Und dass man das Ganze immer ja. reflektiert, hinterfragt, mal schriftlich festhält und dann einfach mal zu sagen, okay, ich hinterfrage das einfach mal die ganzen Zweifel. Also bezweifle deinen Zweifel sozusagen. Richtig geil. Und, und, okay. Und ist das äh, nicht, nix, ist nix, ist das nicht ich,
1: faszinierend? Ja. Ist das nicht faszinierend, dass der Verstand einfach so oft Unrecht hat? Allein wenn ja. du diese Lektion verstehst, so, oh mein Gott, das, was die Stimme da in meinem Kopf sagt, ist zu 99 der Zeit einfach nicht relevant. Ja. Allein das zu verstehen, es, es befreit dich von so vielen Ängsten, Sorgen, Zweifeln, wenn du denkst, ah, ist einfach der Affe in meinem Kopf, der im Reden ist, das ist okay. Und der will ja auch nur was Gutes, der will mhm. dir ja nichts Schlechtes tun, der will ja nur dein Überleben sichern, deshalb versucht er dich vor neuen Erfahrungen zu schützen, weil er weiß nicht, was im Unbekannten mhm. oder bei den neuen Herausforderungen auf dich wartet, also sagt er, hey, Fabian, mach mal lieber langsam, wollen wir yeah. überleben.
0: Ja, ja, alles klar, geil. Super, ähm, dann, dann kommen wir vielleicht gleich mal zum nächsten Punkt, Alex, und zwar ähm, auch eine Gefahr für den Verstand ist ja irgendwo das Thema soziale Beziehungen, Connections aufbauen und so weiter von Leuten, die man vielleicht Voll. nicht kennt, die jetzt vielleicht nicht direkt im sozialen Kreis drinnen sind. Aber ich habe halt gemerkt, das ist halt einer der, ich sage mal, meisten und äh, schätzesten Punkte auch im Studium beim Thema Erfolg im Studium, wenn es darum geht, voranzukommen, einerseits, wie gesagt, diese Mindset-Komponente, zu sagen, ich gebe mich an mit Leuten, die geil am Start sind, die motiviert sind. Und das Zweite ist auch, ähm, natürlich fachlich zu profitieren und auch beruflich. So Und ja. deswegen würde ich da jetzt gleich mal einsteigen ähm, mit dir. Was hast du denn für Tipps, für Ratschläge, was das Thema soziale Beziehungen aufbauen betrifft, wie soll man das ganze Thema rangehen, vor allem, wenn man jetzt sagt, mm -hmm. hey, ich habe jetzt noch nie irgendwie da was gemacht und ich habe jetzt immer, ich bin jetzt im fünften Semester beispielsweise und habe seit dem ersten Semester nach zwei Wochen immer die drei Kommilitonen um mich rum gehabt, ich sitze in der Vorlesung in mm -hmm. neben den drei gleichen Leuten, habe eine WhatsApp-Gruppe mm -hmm. äh, mit fünf mm -hmm. Leuten und ansonsten habe ich mich mit noch niemandem connected, wie, wie sollte man sowas rangehen mm -hmm. und wie gesagt, vielleicht warum ist es überhaupt wichtig, sowas aufzubauen, mm -hmm. nicht nur später im Berufsleben, Netzwerken, sondern halt auch im Studium
1: schon. Also warum? Erstmal gehen wir mal auf zwei wichtige Sachen ein. Erstmal, es macht dich sehr viel erfolgreicher, wenn du Leute im Umfeld hast, welche das schon erreicht haben oder welche dabei sind, das zu erreichen, was du auch erreichen möchtest. Einerseits, weil sie dich hochziehen. Andererseits, weil du Leute hast, mit denen du Ziele, Herausforderungen, Probleme, Sorgen, Wünsche, Ideen etc. teilen kannst. Und dass drei, vier, fünf Gehirne sind nun mal smarter als nur eins. Das ist die eine Seite. Die andere ist, es macht einfach mehr Spaß. Warum solltest du alleine durchs Leben gehen? Das ist doch scheiße. Das ist doch wirklich scheiße. Überleg mal, du musst überleg mal, du müsstest alles alleine machen. Oh mein Gott, das ist nicht nur du machst es dir langweilig und schwierig. Ihr gebt keinen Sinn. Also so viel ja. zum, zum Warum dahinter. Ja, ja. Und Plus, wie, wie heißt es so schön, ne, wenn, wenn du der Intelligenteste, im, wenn du der oder die Intelligenteste im Raum bist, äh, wechsel den Raum. Du willst natürlich Leute um dich herum haben, die smarter sind, die intelligenter sind, die mehr drauf haben, die andere Stärken haben, weil jeder von uns andere Stärken. Du hast jetzt, wir haben vor dem Podcast ein bisschen gequatscht, du hast gesagt, du bist zum Beispiel so ein sehr analytischer Mensch. Nicht wahr? Ja, ähm, richtig. Bin ich, bin ich zum Beispiel eher weniger. Ja, ich bin jetzt nach Myers-Briggs gehen, eher oder vom, vom, vom Farbenlehre her, bin ich ein gelb-roter Typ. Das heißt, nicht so wirklich der, der sich hinsetzt und alles analysiert, sondern so, ich springe halt mal rein und guck mal, was passiert. Ja. Ja, so ein ganz anderer Typ. Und dadurch entstehen halt geile Symbiosen, wenn unterschiedliche Typen sich, sich kennenlernen. Aber wie geht das Ganze jetzt? Erstmal, fang doch einfach mal an, mit den Menschen zu reden. Hm. Fang an mit den Menschen zu reden. Du hast die ganze Zeit Menschen um dich herum. In einer Tour, wenn du in, in der Uni bist, in der, in der Vorlosung bist, fragst du einfach mal, hey, wie geht's dir? Mhm. Hey, wie fandst du, die, wie fandst du die, die Session heute? Hey, was fandst du heute interessant? Oder, boah, das war mal anstrengend heute, nicht wahr? Mhm. Ich sag immer gerne, sag einen Satz mehr als nötig. Du, 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 musst, du musst eigentlich mit niemandem reden. Mhm. Mit keinem. Du kannst mit Scheuklappen, Kopfhörer auf, Kapuze auf, dann durch den ganzen Studium gehen. Ja. Gewöhne doch mal an, einen Satz mehr als nötig zu sagen. Und schau mal, wo es dann hinkommt, ja. wo es dann hingeht. Ja. Weil hier ist das Interessante. Je tiefer eine Wunde, desto allgemeiner ist sie. Das heißt, je mehr Sorgen, je mehr Gedanken du dir zu einem Thema machst, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass alle Menschen sie haben. Ja. Die Angst, nicht gut genug zu sein für etwas, die hat jeder von uns. Ja. Die Angst, nicht dazuzugehören, nicht geliebt zu werden. Oh, Jeder von uns hat damit schon mal Bekanntschaft gemacht. Ja. Das Gefühl, mit den eigenen Problemen alleine zu sein. Tell me about it. Wer ja. lag nicht schon mal nachts um halb drei wach, konnte nicht schlafen und hat sich gedacht, oh mein Gott, bin ich ein kompletter Versager. Ja. Wirklich. Und das zu erkennen, tief im Tief im Innern wollen wir alle das gleich. Wir wollen dazugehören, wir wollen Liebe, wir wollen Anerkennung, wir wollen Freundschaften, wir wollen uns irgendwo sicher fühlen. Mhm. Und gib den Leuten das. Mhm. Weil wenn du es nicht machst, wird es niemand machen. Mhm. Die Sorge, die du hast, um auf andere Leute zuzugehen, mhm. die haben andere noch tausendmal mehr. Weißt du warum? Die hören nicht so einen Podcast wie hier, die beschäftigen sich vielleicht nicht mit Persönlichkeitswicklung. Die denken, oh mein Gott, ich habe Angst, auf neue Leute zu gehen. Was zur Hölle ist falsch mit mir? Mhm. Und dann end, da endet die Geschichte. Ja. Nicht, oh mein Gott, ich habe Angst, neue Leute kennenzulernen. Wie lerne ich hier im Studio neue Leute kennen? Shit, ich habe Angst. Okay, wo kann ich den Rüst bekommen? Ah ja, zum Beispiel Fabians Podcast. Okay, höre ich mal. Oder vielleicht hole ich mir noch ein Buch dazu. Oder ja, ja Die meisten machen das nicht. Ja. Das heißt, fang an mit Menschen zu reden. Und was war nochmal der zweite Punkt der Frage? Lass ich glaube,
0: glaub, das reicht jetzt schon, Alex. Wir, wir haben uns da ein paar andere Punkte überlegt, äh, über die wir okay. sprechen. Also das hat eigentlich auch die zweite Frage schon so äh, abgedeckt oder beantwortet. Was war denn sehr, noch die
1: zweite Frage? Ich, ich hab, ich, also es, warum es das so ja, wichtig ist und, und wie es geht?
0: Ja, genau, wie, wie man das macht, so mit den Leuten halt Connections okay. halt einfach aufbaut und so halt, wie gesagt, beruflich, privat, das hat man jetzt eigentlich auch schon so abgedeckt. Also so habe ich jetzt okay. halt auch äh, verstanden zu sagen, hey, quatsch halt einfach mal die Leute an. Auch wenn es jetzt digital ist, da kann man sich auch irgendwo vernetzen mit denen. Oh, Und ja, vielleicht, auch mal, ja, ich, vielleicht auch mal so ein so Next-Level-Tipp äh, oder Gedanke jetzt von meiner Seite noch, so habe ich das Ganze gemacht. Und nicht nur dann irgendwann die Connection zu den Leuten aufbauen, die einen sympathisch sind, die einen nur mögen, sondern auch vor allem irgendwann, die einen unsympathisch sind. Warum? Weil ich habe von, äh, von den Unsympathischen teilweise noch mehr gelernt, von den Leuten, die mir sympathisch waren, einfach aufgrund dessen, dass die halt einfach anders waren. Also es hat ja irgendwas getriggert. Krass, ne? Wo ich nicht so ja. eine Anziehung gehabt habe, verstehst du? Also wo ich nicht gesagt habe, hey, wir sind uns ähnlich und da ist man eh schon auf einer Wellenlänge, sondern zu sagen, hey, die sind vielleicht ganz anders, aber von den Leuten kann man auch total irgendwas lernen oder einen neuen Impuls mitbekommen. Da habe ich halt auch sehr, sehr viel total. mitgenommen dass man jetzt nicht nur sagt, ja, ich versuche jetzt nur irgendwie Freundschaften aufzubauen, ist auch cool, macht man auch dann irgendwie so beiläufig, also so ging es halt mir, dass man einfach zwangsweise coole Leute kennenlernt, aber auch, dass man halt dann äh, in der akademischen oder beruflichen Karriere auch vorankommt. Ganz wichtig. Total. Genau, cool. Ähm, jetzt hätte ich gleich mal noch eine, eine Anschlussfrage dazu und zwar, okay. ähm, bist ja du auch vor allem Experte darin, den Leuten halt wirklich zu zeigen, wie gehen sie wirklich gelassen, entspannt, auch mit Leichtigkeit an größere Voll. Herausforderungen einfach eine, eine gute Leistung abzurufen, beruflich, auch privat oder wie gesagt jetzt speziell im Studium. Ja. Und deswegen möchte ich mit dir da jetzt auch einfach nur einsteigen zu sagen, okay, hast du denn da irgendwelche Konzepte? Gibt es irgendwelche geheimen äh, Tipps oder irgendwelche Wunderpillen, was man dann ernehmen kann, <lacht> damit man da wirklich nicht so viel Stress hat und dann einfach entspannt studieren kann? Was würdest du sagen?
1: Ja, also erst einmal zu realisieren und das wird wahrscheinlich vielen Leuten äh, sauer aufstoßen, ist, dass der Stress ist dein, ist von dir verursacht. Ja, das, das macht nicht das Umfeld, das macht nicht äh, deine Lebenssituation, das machst du. Aber das kannst du in einer Situation ganz leicht sehen. Nimm das gleiche Problem, die gleiche Herausforderung, steckt zwei unterschiedliche Menschen in die Position, die eine Person wird vor Stress und Unruhe kaum klarkommen, die andere wird sich pudelwohl fühlen wohl. Und du weißt ja selbst, dass bestimmte Dinge, die dich vor ein paar Jahren noch auf die Palme gebracht haben, heute zuckst du mit den Schultern und halt so, ja, okay. Whatever. Das heißt, überhaupt erstmal zu erkennen, warte mal, das bin ich. Das bin ich. Das ist meine Reaktion und meine Reaktion hat eigentlich nichts mit der Situation zu tun. Gar nichts. Das ist das allererste, weil du holst dir damit die Macht zurück. Ja? Das zweite ist, senk deine Anforderungen ans Leben. Senk dein, dein, wie sagen die Amis gerne, dein Entitlement. Weil eine emotionale Reaktion wird häufig davon ausgelöst, dass wir zu hohe Erwartungen haben. Mhm. Beispielsweise, wir haben die Erwartung, das muss jetzt beim ersten Mal klappen. oder Das muss jetzt schnell funktionieren. Oder, was können wir mal noch nehmen? Das muss jetzt einfach sein. Gucken, mal, was da für, für absurde Regeln ans Leben drin sind. Das muss jetzt so sein, das soll so sein, das darf nicht so sein. Damit würde ich ich komme nicht damit klar, wenn das passiert. Das sind ja in Stein, das sind ja gefühlt in Stein gemeißelte Regeln, die das Leben aber in keinster Weise erfüllen kann. Und dadurch setzt du deine Erwartungen so enorm hoch, dass was dann passiert, eine enorm starke emotionale Reaktion auslöst. Denn was passiert in den meisten Fällen? Die meisten Dinge im Leben werden schief gehen. Das, das meiste, was du im Leben machst, wird in die Hose gehen. Es ist nun mal so. Du wirst, wenn du ein neues Thema im Studium lernst, es erstmal eine ganze Zeit lang nicht verstehen, bis es dann irgendwann klickt. Du wirst später im Berufsleben erstmal eine ganze Zeit lang eine bestimmte Stelle nicht verstehen, bis es dann irgendwann klickt. Du lernst eine neue Fähigkeit oder machst dich selbstständig. Es wird eine ganze Zeit lang erstmal voll nach hinten losgehen, und, bis es irgendwann klickt. Und selbst dann, immer wenn du den nächsten Schritt gehst, das meiste wird schief gehen. Und einfach diese Erwartung zu haben, das schönste, den schönsten Begriff, den ich dazu übrigens mal gehört habe, der kam von Gary Vaynerchuk, ähm, der gesagt das letzte Mal, wo ich beim Arzt war und ausfüllen musste, was mein, was mein Beruf ist, habe ich Feuerwehrmann eingetragen. Warum? Ich bin jeden Tag dabei, neue Feuer zu löschen. Das fand ich so geil. Das fand ich <lacht> ja. so geil, die Metapher. Und ja. es stimmt. Ja, das ist Ein Großteil des Lebens ist so ein Feuer, hier löschen, da löschen, da löschen. Und diese, diese Erwartungshaltung zu, zu senken auf folgendes. Und zwar, hey, habe ich ein Dach über dem Kopf? Habe ich Essen auf dem Tisch? Bin ich gesund? Und geht es den Menschen, die ich am meisten liebe, genauso? Okay, dann ist alles andere ein Bonus. Warum sage ich das? Wenn irgendwas aus deinem Leben genommen wird, damit würdest du klarkommen. Nimm eine von den vier Sachen und du merkst sofort, was im Leben wirklich wichtig ist. Du bist todkrank auf einmal wird das Studium irrelevant, die nächste Note irrelevant, Geld irrelevant, der Erfolg im Beruf irrelevant. Dein Kind ist krank, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwester, deine beste Freundin, auf einmal wird alles andere irrelevant. Du weißt nicht, wie du die Miete bezahlst, auf einmal wird alles andere irrelevant. Du weißt nicht, wo, dein, wo deine nächste Mahlzeit herkommt, auf einmal wird alles andere irrelevant. Diese Dinge, wirklich zu sagen, hey, wenn das erledigt ist, check, dann bin ich zufrieden. Dann ist alles andere, kann vielleicht mal, kann herausfordernd sein, aber ich werde werd mich davon nicht emotional oder mental in die Knie zwingen lassen, ja. weil es gibt keinen Grund dafür. Mhm. Und hier ist das Interessante, was dann passiert. Du bekommst die Energie zurück, die vorher in deine Sorgen ging, weil Sorgen sind extrem energiezehrend, nicht wahr? wenn du mal wirklich dir eine Zeit lang richtig Sorgen gemacht hast, du hast dich schlapp gefühlt, es ist anstrengend, es macht keinen Spaß. Diese Energie bekommst du zurück, weil du merkst, hey, that's it, das ist das, was da ist. Und plötzlich hast du mehr Energie, die du auf deine Ziele setzen kannst, richten kannst, Entschuldigung. Was dann dazu führt, dass du wahrscheinlich mehr machst, dass du fokussierter bist, dass du weniger Angst hast, dich auf deine Ziele hinzubewegen. Warum? Ja. Du hast deine, deine Anforderungen, deine Erwartungen ins Leben so sehr gesenkt, dass du jetzt weißt, das meiste, was ich mache, wird eh schief gehen, aber das ist ja egal. Ich brauche nur einmal Recht haben. Ich brauche nur einmal gewinnen. Ja. Ich brauche nur einmal den, den, den Jackpot zu, zu knacken. Ja? Das heißt, wenn du dich jetzt hinsetzt und äh, 20 Mal, und sie sagt, okay, ich lerne dieses Thema jetzt 20 Mal, ist ja scheißegal, wenn ich es 19 Mal nicht kapiere, solange ich es beim 20. Mal kapiere. Dass es dann ja. Klick macht und, oh, oh, ich habe es verstanden. Weil wenn du es einmal verstanden hast, kannst du es nicht mehr nicht verstehen. es ist wie, ja, ja. wenn du lesen kannst und du siehst, irgendwo steht Text, versuch mal den nicht zu lesen. Dein Gehirn mhm. liest den automatisch. Und das gibt dir eine enorme Gelassenheit und eine enorme Energie. Plus, was ich jedem empfehle, und hier ist jetzt mal ein Geheimtipp, den ich sonst auch äh, ein großer Teil, großer Teil meines Coachings drauf basiert. Wenn du es nicht eh schon machst, fang an, jeden Tag zu meditieren. Mit einem ganz großen Aber. Wirf diese ganzen scheiß Apps, die es da draußen gibt, aus dem Fenster. Die sind alle kacke. Weil dieses irgendwie ich, med ich meditiere jetzt mal 10 Minuten oder 7 Minuten, das ist ein Bullshit vorm Herrn. Wenn du meditierst, setz dich für eine halbe Stunde hin. Warum? Wir sind häufig so gestresst oder so unruhig, dass wir einen ganzen Zeitraum brauchen, um die Gehirnwellen wieder zu verlangsamen. Weil all das, was ich dir gerade erzähle, hat ja einen Effekt auf dein Gehirn. Wenn wir in einem gestressten oder unruhigen Modus sind, was passiert? Wir sind im hohen in hohen Beta-Gehirnwellen. Das können wir ja messen, deine Gehirnwellen. Hohe Beta-Gehirnwellen. Da... Kann dir dann noch irgendein Mindset-Coach sagen, mach das oder das? Es wird bei dir nicht ankommen, weil wir nehmen immer nur Informationen auf, die auf der gleichen Frequenz sind wie unsere Emotionen. Schon mal versucht jemand, der super gestresst ist oder super wütend ist, jemand was zu erklären. Kommt nicht an. Ja. Du siehst genau, er überreagiert, aber die, Emo, die Information wird nur aufgenommen, wenn sie auf der gleichen emotionalen Wellenlänge ist, auf der du dich gerade befindest. Heißt, das Ziel ist, die, eigene, die eigenen Hirnwellen zu verlangsamen. Von hohem Beta zu vielleicht alltäglichen Beta oder noch besser zu Alpha-Gehirnwellen. Das heißt, wenn du etwas Neues lernst und du dann nach innen schaust, ja, du guckst zum Beispiel so auf, auf die Decke, guckst du nach oben, dann ist jetzt ja ein Teil deiner Aufmerksamkeit im Inneren. Und da können wir merken im Messen in dem Moment, die Beta-Gehirnwellen werden zu Alpha-Gehirnwellen. Das heißt, die werden langsamer. Und wenn wir mehr und mehr nach innen kehren, dann werden die zu Theta-Gehirnwellen, zu Delta-Gehirnwellen. Das heißt, das Gehirn wird langsamer, 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 das komplette Nervensystem fährt runter und dadurch trainierst du dich mehr und mehr in diesem ah, ruhigen, entspannten Zustand zu sein. Und mhm. die beiden Sachen zusammen wirken Wunder, dass du deine Erwartungen ans Leben senkst, nicht deine Ziele, ja, ganz wichtig, nicht deine Ziele, deine Erwartungen. Du erwartest, oh, das meiste geht schief, who cares, das ist normal. Und dass du wirklich dich hinsetzt und jeden Tag eine halbe Stunde mit dir verbringst. Einfach eine halbe Stunde meditierst. Dich hinsetzt, die Augen zumachst und nichts machst. Machst nicht fünf Minuten, nicht zehn Minuten, ist für die meisten Menschen zu kurz. Wenn du wirklich das mal gemeistert hast, dann kannst du ähm, gerne dich mal für fünf oder zehn Minuten hinsetzen, aber da musst du halt schon wissen, wie dein Körper funktioniert. Ja. Das lernst du nur, wenn okay. du mal länger meditierst. Okay.
0: Lange Antwort, ausführliche Antwort, da war sehr, sehr viel dabei. Fetten Dank dafür, Alex, finde ich richtig geil. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurz fünf kurze Sätze, die du vervollständigen oh, könntest. Einfach kurz und kompakt. Okay. Bist du ready?
1: Okay. Ich bin solche Sachen board ready. <lacht> ich, ich bin ready. Das ist
0: sehr gut. Erfolg bedeutet für mich?
1: Erfolg bedeutet für mich. Lustig, mir kam gestern noch eine neue Definition auf. Ich habe mir gestern diese, und jetzt habe hab ich sie nicht parat. Jetzt bin ich auf den, auf den, Punkt, den Punkt gesetzt. Ähm, Erfolg bedeutet für mich, dass ich morgens aufstehen kann und frei über meine Zeit verfüge.
0: Geil. Zweite Frage. Zweiter Satz. Bildung ist für mich wichtig, weil.
1: Oh. Kannst jeden Code da draußen knacken. Egal welches Ziel, egal welches Problem. Jemand hatte es schon mal oder hat es gelöst und hat ein Buch darüber geschrieben.
0: Ja. Gleich nächste Frage. Mein Lieblingsbuch ist
1: uh, The War of Art von Stephen Pressfield. Ich glaube 40, 50 Mal gelesen. Absolut geniales Buch. The War of Art. Du willst den inneren Kampf verstehen, ja? Den inneren Feind. Wie ja, es so schön? Wenn du im Inneren keinen Feind hast, hast du auch im Außen keinen aber diesen inneren Schweinehund, diesen inneren Widerstand verstehen, liest dieses Buch, es, machst du deiner Bibel. Das ist genial.
0: Krass. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist? Eine nur. Eine, ja. Die beste.
1: Scheiße. <lacht> da kannst du mir doch nicht antun, Mann.
0: Nur eine. Es gibt ja ich nur meine, eine gute, oder Alex?
1: Nur eine gute. Okay, dann ich, ich versuche es mal, ich gehe mal auf eine Metaebene. ebene ähm, Die beste Gewohnheit ist, deine eigenen Gewohnheiten und dein eigenes Verhalten zu reflektieren. Ja. Ausgetrickst. <lacht> drüber. Ich wollte gerade so sagen, ich Sport, Meditation, Bildung. Nee, so, so leicht kann man die Frage genau. hacken. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben wir die Frage du, und woher kommt das? Von der ganzen Bildung.
0: Ja, absolut. Und der letzte Satz, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Slow down to speed up. Werd langsamer, um schneller zu werden.
0: Yes. Geil, Cool, Alex. Also, äh, erstmal riesen, riesen Dank dafür, dass du dir die Zeit noch so lange genommen hast für das Interview. Hat super viel Spaß gemacht mit dir das Gespräch. Voll. Ich werde dich einfach mal komplett äh, verlinken in den Shownotes und so weiter. Ich habe auch,
1: hab auch noch ein Geschenk mit. Ah, du hast ein Geschenk, ja. dann heraus. raus.
0: nehmen wir gerne ja, ja,
1: weil wir jetzt sogar hier Meister der Medi Meditation an, an äh, so viel angeteasert haben. Ich habe vor zwei Jahren ein gebracht, einen Acht -Wochen Kurs rausgebracht, einen Acht-Wochen-Kurs, Meister der Meditation. Ähm, wo ich die Leute live begleitet habe und im Endeffekt, du lernst alles über Meditation, Plug and Play ja und der kostet normalerweise 300 Euro. Für alle, die jetzt zuhören, beschenken euch den für einen Euro für eine Woche. Also das heißt, wir machen, wir geben euch einen Gutscheincode und der gilt für eine Woche und dann hast du den Kurs für ein Leben lang. Also wenn jetzt die Podcast-Folge in einem Monat oder einem Monat nach Release hörst, sorry, ich verkaufe den Kurs auch noch, das heißt, wir können das nicht ewig verschenken, aber ja. wenn du es in den ersten paar Tagen hörst, ich glaube, in den ersten 14 Tagen machen wir das. Erst 14 Tage kannst du auf Meister Meditation gehen, einfach den Code eingeben, kriegst ihn für ja. einen Euro statt für 300 Euro. Warum einen Euro? Weil Bezahlungsanbieter berechnen natürlich immer eine Kleinigkeit dafür, die Schlinge. Und äh, ja. deshalb, deshalb, deshalb der eine Euro. Genau. Und dann hast du einfach okay. alles, was du Thema Meditation brauchst.
0: Ja, perfekt, super. Danke für das Geschenk. Nehmen wir natürlich gerne mit. Werde ich dann auch in den Show Notes verlinken, beziehungsweise da natürlich auch den, auch den äh, Gutscheincode äh, findet ihr dann in den Shownotes. Ansonsten war es das okay. also auch von meiner Seite. Nochmal danke für das Gespräch. Grüße an alle, die hier zuhören. Grüße nach Bulgarien, Grüße aus München. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, dein Fabian. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst?